0: Очень часто родители циклятся именно на технике чтения. Им кажется, что важно научить вот, чтобы он читал слова. За этими деревьями леса не видим, а лес то в том, чтобы научить понимать смысл прочитанного. Научить ребенка читать – это значит научить его понимать тексты. А тексты они разные.
1: Мы все можем по-разному относиться к тому, что несет в нашу жизнь и жизнь наших детей технологический прогресс. Но поскольку развитие, я надеюсь, будет идти только вперед, кажется верным научиться работать со всеми гаджетами и устройствами, которые предлагает нам современный мир, причем в самых разных сферах. Если говорить о воспитании детей, об их обучении, здесь технологии тоже не стоят на месте. Специальные программы, приложения, подкасты дают очень много возможностей для детского обучения. Например, чтению. Если раньше для этого использовались книги и, например, специальные кубики, то теперь можно скачать приложение, в котором ребенок в игровой форме будет постепенно знакомиться с буквами, слогами, словами. Я, как вы помните из предыдущих выпусков про чтение, очень люблю читать. Мои дети это видят, но пока, к сожалению, не могут сесть рядышком, и устроить совместный книжный клуб. Но они учатся, и мне кажется очень удобным, что современные технологии им в этом помогают. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents». Родительский подкаст о детях и о нас самих. И сегодня я хочу вас познакомить с Натальей Сосниной, многодетной мамой, соавтором и методистом Читания приложение системы для обучения детей чтению. Наталья, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я хочу с вами поговорить на тему, которая наверняка начинает беспокоить родителей в тот момент, когда их дети находятся в саду, готовятся к школе. Это тот момент, который их беспокоит, потому что не всегда дается легко. Возможно, это зависит от детей, потому что все дети разные. Возможно, это зависит от того, что какие-то не те методики выбраны, чтобы заниматься тем, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Честно скажу, это история, которая для меня актуальна тоже, потому что старший ребенок у меня сейчас в саду, и как раз мы очень активно занимаемся изучением данного вопроса. Я сегодня с вами хочу поговорить о чтении и о том, как этому процессу учиться, потому что, как оказывается, и на моем опыте я это тоже поняла, не всегда дается легко обучение чтению ребенка, потому что какие-то вещи, они кажутся элементарными, а где-то происходит какой-то сбой в системе, да, в голове у ребенка, и кажется, что, ну вот тут же вообще все просто, а по факту нет, у ребенка не получается. И первое, что меня стало беспокоить, это, возможно, я слишком рано начинаю учить ее чтению. Ведь, опять же, все дети разные, и, возможно, все дети это должны начинать не в какой-то определенный возраст, а в какой-то относительно себя и своих каких-то возможностей. Как вы считаете, есть ли какие-то требования, какие-то черты внешние или внутренние, которые мы, глядя на ребенка, можем понять, что вот, собственно, он готов, и можно учить его чтению, или наоборот, когда он не готов, и не надо его мучить, отстать и чуть позже все-таки приступить к этому процессу.
0: Ну да, такой вот э, сложный, наверное, вопрос, но попытаемся ответить. Мне кажется, что да, есть определенные черты, но так как каждый ребенок особенный, наверное, мама ну, или педагог, который с ним занимается, должен как-то отслеживать вот эти черты и отслеживать вот этот возраст, когда, скажем так, определенный период наиболее благоприятный. Но это, наверное, не будет какая-то черта, вот мы к ней подошли. И определенно знаем, что вот с этого момента пора. Поэтому могут быть какие-то волны, вот просто возникновение интереса в определенном возрасте. Поэтому каждый ребенок, он особенный, и наблюдать за ребенком имеет смысл родителям и ну, пытаться как-то отследить вот эти моменты, когда есть у ребенка интересы, есть желание заниматься. Ну и потом очень важен важен все-таки возраст, вот как принято в психологии, что определенные участки коры головного мозга созревают в определенном возрасте, и наиболее благоприятные периоды для обучения чтению, ну они вот, например, там складываются к определенному возрасту. Опять же, важна методика обучения чтению, потому что есть методики, которые лучше применять. Лучше учить ребенка читать по ним, когда он достигает 6-7 летнего возраста. Вот это, например, методика звукового обучения чтению или фонемно-буквенный метод. Но мне не столько хотелось бы поговорить о различиях в методиках обучения чтению и плюсах и минусах этих методиков. Об этом, в принципе, много рассказано и много написано. Сколько мне бы хотелось бы обсудить такой важный момент который мы родители очень часто упускаем из виду мы действительно очень переживаем про подготовку к школе и переживаем по поводу того как ребенок будет учиться читать и упускаем как мне кажется из виду очень важную мысль и очень важную цель для чего мы учим детей читать вот. а на самом деле учим их читать не для того, чтобы вот научить из букв складывать слоги, из слогов слова, из слов там научить, чтобы он научился читать предложения. Но смысл чтения вообще в том, чтобы понимать прочитанное. И вот это как раз родители в дошкольном периоде как-то мне кажется, они вот именно вот это упускают.
1: Современные технологии позволяют не только читать книги, но и слушать их буквально в любом месте, где бы вы ни находились. А что еще лучше, это могут быть не только книги, но и лекции, подкасты, аудиосериалы. Все это и многое другое объединяет в себе сервис аудиокниг по подписке Storytel. В чем смысл подписки? В том, что вы получаете доступ ко всему контенту приложения неограниченно и без рекламы. Выбор огромный. И, возможно, вы откроете для себя что-то интересное, о чем раньше даже не догадывались. Например, я нашла новый аудиосериал, рассказывающий детям весело и доступно о рок-музыке. Я большой фанат самой разной музыки, и дома она у нас звучит постоянно. Вместе с моими детьми мы любим о ней разговаривать, а теперь еще и они сами могут слушать удивительную историю героев-медиаториков. Это такие маленькие медиаторы – которые обожают играть рок, и у них даже есть своя реп-база. Маленькие герои попадают в самые разные истории, сочиняют песенки, дружно и весело выбираются из самых сложных передряг. В описании к выпуску я оставлю ссылку на Storytel, где вы вместе с детьми сможете послушать все невероятные истории и приключений медиаториков. Также там будет специальная ссылка, дающая вам пробную подписку на 30 дней для бесплатного прослушивания сериала. Мои девчонки очень ждут каждую новую серию, и кажется, скоро придет время расчехлять папину гитару, чтобы сочинять песни как друзья-медиаторики. А вот вы сказали, что есть методики, которые там да, в 6-7 лет, но при этом есть же дети, занимаются с которыми буквами гораздо раньше. И пытаются их обучать чтению, то есть это в пять лет уже в саду начинают активно обучать в школе, и поэтому, когда вы говорили об определенном возрасте, когда стоит вообще в эту сторону начинать смотреть, и об интересе ребенка книгам, вот есть ли какие-то, возможно, рекомендации, как вот вы говорили, да, про подготовленность коры головного мозга? Когда все-таки родителю стоит действительно подумать о том, что возможно какие-то там изучать методики, возможно какие-то покупать книжки или игры, чтобы вот этому делу заниматься, все-таки определенный возраст это поточнее, то какой?
0: Поточнее мы сказать не можем, просто потому что мы не можем открыть ребенку
1: голову и заглянуть, созрело у
0: него или не созрело, если мы там можем как-то визуально оценить для занятий каким-то видом спорта визуально оценить, насколько ребенок там созрел, у него мышцы и прочие развитые системы готовы, то в случае с мозгом это невозможно. По косвенным показателям, я думаю, нейропсихологи и психологи могут какие-то тесты оценить и провести. Но в целом действительно как-то так сейчас, последние годы возраст обучения чтению сместился. Там, с двух, с трех, с четырех лет обычно учат детей, но ну, просто потому, что дети, они, как правило, проявляют интерес к буквам. И вот этот вот такой подготовительный этап, когда интерес есть, и, в принципе, родители его удовлетворяют, предлагают ребенку игры с буквами, там как-то показывают, они вместе рассматривают азбуки, какие-то несложные, какие-то задания выполняют, раскраски. Это все хорошо, но вот когда начинается вот именно такой процесс истинного обучения техники чтению, то тут хорошо бы родителям понимать, что есть вот два таких принципиальных метода обучения чтению — складовой и звуковой. Вот именно когда мы берем звуковой метод обучения чтению, то там вот и важна вот эта готовность некоторых отделов коры головного мозга. И если ребенок не готов, если просто у него... Ну, не созрел он еще, еще он не дорос до этого. Ему будет сложно как-то вот э, осознавать вот эти вот методы слияния звуков в слоги, Ведь там же ведь используется вот такой вот сложный, его еще называют звуковой метод обучения чтения или аналитико-синтетический. Это нам кажется взрослым, что так все легко. На самом деле вот и специалисты об этом говорят, что когда мы слово, ребенок видит слово, он должен как бы фонетически его разложить на отдельные фонемы, составляющие буквы, сообразить, что это такие буквы, и потом заново собрать. И вот именно вот эта вот способность синтезировать и анализировать, она как раз появляется в среднему ребенку там к 6-7 годам. Именно поэтому общепринятый такой возраст, когда дети идут в школу, — это 7 лет. Но у каких-то детей, может быть, это и случится и раньше, и тогда он этим методом научится читать быстрее, не будет каких-то таких выраженных проблем. Но в целом вот мы вот занимаемся приложением для обучения детей чтению, и мы от родителей очень часто слышим, что долго и мучительно обучает ребенку чтению вот именно этим методом. Именно потому что вот с момента какого-то интереса ребенка к буковкам начинает потом брать там какие-то азбуки, вот буквари жуковые, например, какие-то простые слоги это еще работает, а какие-то слова посложнее уже вызывают трудности. И вот этот этап, когда надо переходить от посложнее к более сложному и еще к более сложному, вот на этом происходит пробуксовка и у ребенка, как бы закрепляется но ну, такое отношение к чтению как к чему-то сложному и вот годами как бы вот они если начинают там в три года учиться и вот это четыре пять шесть это вот все эти годы какое-то вот это вот трудности 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 просто ребенок не созрел и может быть как мне кажется в таком случае нужно просто сделать перерыв попробовать другую методику или просто сделать перерыв и может быть, немножко не форсировать события, дать ребенку немножко, вот, чтобы у него немножко созрело, вот, чтобы он немножко подрос вот, для этого. Тогда проблемы исчезают, Там, попозже вернуться к этому, если выбирать именно этот метод обучения чтению, а им в детских садах, кстати, да, вот именно этим методом обучают.
1: А вы сказали, есть еще второй метод, он называется складовой. А вы можете про него рассказать, что это такое?
0: Да, это действительно так. Вкратце да, расскажу о нем. это вот складовой метод обучения чтению наиболее такой вот известный это вот кубики зайцева. Но на самом деле складовой метод он известен давно. и вот николай Александрович Зайцев, это гениальный наш современник педагог. Он адаптировал этот известный давным-давно еще там до революции складовой метод к нашим реалиям, он расположил вот эти склады на гранях кубиков, кубики звучащими сделал, и тем самым сделал этот метод пригодным для обучения детей там трех ну и даже вот они говорили одно время, что двухлетних детей можно учить. Действительно, кубики звучат, ими можно играть, можно получать тактильные ощущения от них. Это, конечно же, важно для тех детей, которые более младшего возраста. Но по мере взросления ребенок видит эти вот склады, они все известны. Их не надо каждый раз вычленять из слова и анализировать на слух. То есть вычленять вот эти фонемы, анализировать и синтезировать обратно потом в слово. И а, все эти склады известны, их там несколько десятков, но постепенно ребенок, играя, видя их перед собой, он их запоминает чисто визуально, образно. И тут работает немножко другой как бы, способ мышления, наглядно-образный. И вот видя потом какое-то слово, ребенок, по сути, встречает вот этих, как добрых знакомых, встречает вот эти вот склады в словах и читает. Но не надо бояться, что ребенок циклится на, на складах. Он очень быстро от этого этапа потом переходит к чтению целых слов как бы не задерживаясь. Просто именно в этом способе обучения чтения, в этом методе обучения чтению, нет вот, вот этих вот мук слияния, которые есть в звуковом способе и до которых ребенок должен дорасти. Поэтому в каком-то смысле складовое обучение чтению может дать лучшие результаты именно для тех детей, которые помладше и как-то так гармонично ребенок с ним растет и гармонично его воспринимает.
1: Хочу вас спросить про технологию обучения чтения. Смотрите, очевидно, что когда мы говорим про чтение относительно взрослых людей, это уже просто открываешь книжку и читаешь. Хотя для детей этот процесс он гораздо шире, длительнее, сложнее и наверняка состоит из каких-то больших этапов, с чего они начинают свой путь да, изучения чтения и к чему они на выходе приходят. Вот вы можете рассказать, что вот, если мы вот сверху да, на этот процесс как бы посмотрим, что это в принципе, что значит обучать ребенка чтению?
0: Отличный вопрос, Вика. Это вот как раз вот то, что меня волнует это то, о чем мне хотелось бы поговорить. Потому что, как вот я уже сказала в начале, очень часто родители циклится именно на технике чтения. Им кажется, что важно научить вот тому, чтобы он читал слова. А что нет? Получается, что нет. И мы вот за, за этими деревьями леса не видим. А лес-то в том, чтобы научить понимать смысл прочитанного. И это не смысл отдельного слова, а смысл предложения, текста. Потому что то, что мы учим ребенка технике чтения, то есть до школы мы учим его из букв складывать слоги, из слогов слова, это оказывается только первый этап, а мы очень часто на этом останавливаемся, мы отдаем ребенка в школу, вот мы выдохнули наконец-то он пошел в первый класс и считаем, что дальше в школе оно как-то само появится. Получается, что не всегда появляется или даже не появляется вовсе. Вот это вот то как раз, что я замечаю в современном мире и то как раз, о чем мне хотелось бы поговорить. Действительно, если смотреть из сверху, если смотреть, ну как бы, в целом картину, то а, научить ребенка читать, это значит научить его понимать тексты. А тексты они разные и они постепенно усложняются. Но вот если мы вернемся как бы, к тому моменту, когда мы научили его складывать буквы в слова, то следующим этапом как бы, будет, ну это как раз вот этап в начальной школе, когда ребенок начинает читать простенькие тексты и начинает пытаться их понимать. Потом эти простенькие тексты усложняются, и мы добиваемся понимания смысла на этом уровне. Потом там, четвертый класс, ну, ребенок идет в пятый класс, это средняя школа, появляются новые предметы, появляются такие тексты, как там, научные, да, вот, новые предметы, естественно, научные тексты, это вот параграфы в учебниках, То есть ребенок начинает понимать и начинает воспринимать новый тип текстов в течение всей школы средней школы этот тип текстов усложняется. И к моменту выхода там, в выпускные классы ребенок как бы уже должен понимать не только художественные тексты, но и научно-публицистические, да, какие-то описательные, какие-то бытовые. То есть все эти разные типы текстов ребенок должен уметь читать, воспринимать, он должен не бояться их. Но вот возвращаясь к нашей теме разговора и к той теме, которая меня-то как раз волнует, я недавно наткнулась на исследования. Оказывается, у нас уже много лет в России проводятся исследования грамотности чтения школьников. Это очень масштабные международные исследования, и Россия в них участвует. И оказывается, что наши школьники понимают тексты, тексты разные, там анализируются разные типы тексты. И как оказалось, что у нас в среднем, у школьников понимание текстов достаточно слабое.
1: А что такое понимание текста? Вот в тексте написано там, «Иван Федорович поехал на дачу собирать яблоки». Что в этом может быть непонятного, когда ты это читаешь?
0: Да, но тем не менее дети читают и бывает, что не видят за буквами смысла. То есть бывает, что текст не такой уж линейный, как мы можем подумать. Да? Бывает, что есть скрытые смыслы. И потом часто детям не так-то и просто понять, о чем этот текст, формулировать своими словами и вычленить из него главное. Какие-то провести параллели, взаимосвя... взаимосвязи внутри текста. А бывает, что смысл скрыт. Бывает, что в тексте выявлено подсвечено одно, а истинный смысл в другом. И вот это все грамотный читатель умеет анализировать, умеет это воспринимать, умеет это замечать. Но вот, как оказалось, у нас как бы наша система образования, к сожалению, обучает этим умениям детей на достаточно низком уровне. То есть у нас понимание у школьников текстов, грамотность чтения страдает.
1: В этом ли причина, что очень многие подросшие, взрослые, которые открывают книги из школьной программы, когда они уже выросли, и они их читали в школе, но вдруг решают для себя перечитать их снова, они вдруг обнаруживают, что как будто бы они читают какую-то новую книгу, потому что в процессе чтения оказывается, что книга-то совсем о другом. Это вот есть как раз одна из причин, что в школе нас не научили понимать контексты и какие-то внутренние детали. И из-за этого многие взрослые такой вот нюанс обнаруживают, когда взрослеют и читают заново книги из школы.
0: Возможно, да. Мы заново перечитываем литературу, новыми глазами смотрим на то, что читали раньше. В принципе, человек меняется. И то, что было прочитано в 20 лет, я вот читала Анну Каренину в 20 лет, это уже после школы, там, в 25 у меня уже были дети. И сейчас решила ее перечитать другими глазами. Смотрю на это произведение и совсем по-другому его воспринимаю. Здесь, наверное, лучше говорить не о том, научили или не научили, но вот про сам процесс выстраивания вот этого понимания текста и выстраивания в нашей системе образования вот, этого, вот этой траектории обучения, понимания смысла прочитанного. Может быть, кстати, но ну это мое личное мнение. Может быть, кстати, та литература, на которой воспитываются наши дети, школьники, средние классы, выпускные классы, может быть, она сложна для детей. Я не знаю. Вполне возможно, что вот преступления и наказания, Толстой, Достоевский, они действительно детям сложны для понимания. Может быть, стоит как-то упрощать программа, но это, конечно, вот как бы вот мои такие наблюдения, мое мнение. Но
1: ну, мне кажется, знаете, вам может современный подросток на вот эти наши разговоры, взрослые разговоры, скажем так, о смыслах, о контекстах, о каких-то связях внутри текста и о лесе за деревьями, современный подросток может сказать, ну слушайте, вы вот это вот нам все придумываете, я же в целом прочитал. Я же понял, ну о чем речь. Ну вот Иван Федорович поехал на дачу собирать яблоки. Мы все поняли, зачем мне углубляться в какие-то внутренние связи, линейность какую-то. Сейчас вообще, ну как бы, мне кажется, дети, когда вырастают, да, вот до подростков, они вообще, мне кажется, в принципе мало читают текстов, тем более говоря о книгах. То есть понятно, если семья читающая, то там, наверное, ребенок будет этот видеть пример и будет читать много. Но это такой, мне кажется, небольшой процент вообще населения нашего. Все остальные, ну, они читают соцсети. И, соответственно, подросток может сказать, ну, вы такие сложные вещи говорите. Зачем мне, в принципе, учиться читать, вот так, как вы об этом говорите? Слова я понял, картошку я куплю. Зачем все так сложно?
0: Да, это действительно так. Это как раз контекст нашего времени, признак нашего времени. И его надо учитывать, когда мы учим детей читать. Потому что сейчас с книгой конкурируют TikTok, YouTube, куча визуально чудесного, интереснейшего контента, который дети выбирают. Они не будут читать книги. Вообще, кстати, вот вы видите читающих подростков, детей любых. Вообще вот я вот заметила, что я не вижу. То есть все дети в гаджетах. Ну, как бы можно, конечно, верить в детей и сказать, ну, а вдруг он там в гаджете читает электронную книгу? Но этого не происходит. Они, скорее всего, выберут тот самый цифровой контент. Мальчики, скорее всего, играют в цифровые игры. Девочки там общаются. У них вся жизнь там. Там в гаджетах столько интересного, что никто не будет вот это вот ковыряться в этих буковках, разбирать. А очень часто им еще это и сложно. То есть они не приучены понимать смысл, они не приучены вылавливать и кайфовать от этого. Им не встречались книги интересные, они не понимают прочитанное, не стремятся к этому. Они вообще в этом смысла не видят, действительно. Зачем мне читать «Преступление и наказание», когда я могу там прочитать, о чем это? Что там происходило? И это скучнейшая вещь для них, для современного поколения какой вывод из всего из этого вывод в том что этот навык не будет востребован в будущем ну кстати вот давайте порассуждаем вот на эту тему а действительно ли будет чтение нужно там новому поколению вот ближайшие там 10 20 30 лет люди перестанут читать и что вообще чтение дает человеку кстати это не такой уж и праздный вопрос вот э, письмо еще ну, то, что вот мы учим детей писать в тетрадках, каллиграфия, почерк, прописи, ведь это еще буквально там 10-20-30 лет назад казалось тоже базовым навыком, которым нужно учить детей. А ведь что сейчас происходит? Во многих школах Европы уже отказываются от этого навыка. То есть Финляндия — первая страна, которая ввела печатный текст. То есть детей учат печатать на компьютере быстрый набор текста, а вот Ту мелкую моторику, которую развивала раньше прописи и каллиграфия, они дополняют уроками там графики, рисования. То же самое происходит во многих странах Европы постепенно. И это удивительно, как, казалось бы, незыблемый базовый навык, это вот письмо, он сейчас уходит, и, скорее всего, в ближайшее время он уйдет из нашей жизни, из жизни наших детей. И мир наш меняется грандиозно меняется. Мы, может быть, так вот живем внутри, немножко не вот масштаб этих изменений, а немножко не осознаем, но это огромные изменения. То есть цифровизуются целые отрасли экономики, уходят профессии, появляются новые профессии. Мы не знаем, к чему готовить детей. Мы не знаем, какие навыки им потребуются.
1: Так, может быть, им как раз и не потребуется. Может быть, и не надо ничего читать и учить. Может быть, как раз навык чтения и не потребуется, да. Да, да. Оно ведь, правда, может им не понадобиться. Вот если сейчас так поразмышлять, порассуждать, пофантазировать на эту тему. Может быть, нет?
0: Ну, наверное, это было бы здорово так вот взять и успокоиться. И, может быть, в каких-то случаях кто-то выберет этот путь действительно. Я не говорю, что он неправильный, но стоит посмотреть как-то на исследования современные, задуматься, вот что говорят нейрофизиологи. Например, они любят как-то так вот именно эту тему, кстати. И мне попадались исследования... Чтения, вот говорят многие ученые, говорят, что это все еще в наше время основной навык, позволяющий людям учиться. Вся школьная программа все еще построена на чтении, и в ближайшее время это не изменится. Кроме того, вот этот вот навык обучения и способность человека, как бы поменяться и подстроиться к новым реалиям, поменять профессию, освоить смежную специальность. Все это будет какое-то время, ближайшие десятилетия точно, основано на способности воспринимать печатные тексты. Чтение ⁇ это навык, благодаря которому можно воспользоваться знаниями, накопленными человечеством, приобщиться к такому своеобразному человеческому культурному наследию, к пулу знаний человечества. Чтение развивает аналитические способности, воображение. Кстати, художественная литература очень сильно развивает эмпатию. То есть вот это вот, когда люди читают именно художественную литературу, они погружаются в жизнь героя, они собереживают ему, они представляют себя на его месте. И вот эти те самые навыки когнитивного социального взаимодействия, которые сейчас родители так любят развивать, и вот эта вот эмпатия и эмоциональное как бы сопереживание, которые даже есть куча курсов, на которые родители готовы своих детей отдавать, чтобы этому учить удивительным образом само собой все эти вещи развиваются, когда ребенок читает художественную литературу. Чтение помогает выстраиванию связанной концепции мира, помогает ориентироваться в мире, развивает внимание, вот это вот, когда ребенок читает. Первая глава, вторая глава, подзаголовки, вот это вот ориентирование внутри текста и внимание, и память о том, что там вот происходит в такой-то главе, какие то события, что с чем связано, это колоссально развивает и способность анализировать, и способность запоминать и ориентироваться как бы в этих событиях. Ну, плюс ко всему, вот, Татьяна Владимировна Черниговская, нейрофизиолог наш знаменитая, она прямо говорит, что чтение — это пища для мозга. Чтение способствует нейрогенезу, то есть формированию новых нейронов в головном мозге и связи между ними. То есть чтение напрямую делает людей умнее. Как вот я говорила, чтение позволяет учиться всю жизнь, вот уже много раз и много кем замечено, что успешные люди читают всю жизнь. То есть напрямую как бы вот успешность в, в этой жизни, успешность построения карьеры зависит от способности воспринимать печатные тексты. Ну, чтение снимает стресс, напряжение, как-то обогащает нашу жизнь, делает ее интересней. Кто-то дополнит его, кто-то, может быть, поспорит, но вот мне кажется, даже вот такой вот неполный перечень, он так уже многое говорит о том, что читать все-таки надо, и хорошо было бы, если бы наши дети владели этим навыком и имели его в своем багаже навыков и шли по жизни вот имея вот этот вот способ взаимодействия с миром.
1: Ну да, про успешный успех, возможно, вы сейчас кого-то и зацепили, потому что сейчас многие прокачивают этот скилл, но тем не менее основной вопрос, который после всего этого возникает, это как так все-таки можно научить ребенка чтению, чтобы он понимал ценность вот этого процесса и необходимость развивать этот навык дальше.
0: Да, спасибо за вопрос. Вот как раз я над ним долго размышляла. И вот как мне кажется, в обучении чтению надо понимать контекст, когда это происходит. Вот сейчас происходит, мы говорили, что мир меняется, и меняется очень стремительно и сильно. Поэтому нельзя не учитывать это. Ну, просто нельзя учить ребенка читать так, как раньше. Вот раньше у детей не было там ни гаджетов, ни интересных мультфильмов с полным погружением, ни вот этой вот виртуальной реальности, которая сейчас обрушивается на детей. Поэтому мы имели право как бы идти медленно, идти не спеша оставлять там ребенка наедине там с его какими-то там летним чтением да школьным чтением надеяться на школу что она вот как-то так выведет ребенка и привьет вот этот вот навык чтения вот сейчас мы просто не имеем права на это потому что ну вот потому что надо учитывать контекст контекст нашего времени и наше время нам диктует как бы новое понимание вот этой проблемы поэтому родители как мне кажется должны понимать, что ну, у нас просто нет таких возможностей, как были раньше. Мы не имеем права. То есть, если мы понимаем и хотим, чтобы ребенок понимал эту ценность чтения, хотим, чтобы он взял ее для себя, мы, соответственно, должны как-то подходить к этому по-другому. И вот, как мне кажется, есть определенные вот такие вот правила, надо смещать приоритеты, скажем так. Вот основное, что надо сделать, это сместить приоритеты. Вот родители как-то сконцентрированы на именно на дошкольном этапе подготовки к школе, вот обучению, чтению. Надо понять, что это не столь важно. Кстати, те же исследования, вот о которых я говорила, там же срез берутся по нескольким классам, в том числе берется срез оценки грамотности чтения в начальных классах. И как раз этот срез выявляет, что у нас в начальных классах чтение очень даже неплохой имеет уровень. То есть дети действительно для своего возраста читают и понимают очень хорошо. Но а потом после начальной школы как бы куда-то это все девается. И на выходе из школы мы имеем детей, для которых чтение — это сложно, неинтересно и так далее и тому подобное. То есть мы сейчас просто не имеем права оставлять детей наедине вот с этой проблемой. Если мы оставляем ребенка наедине с текстом, с печатным, и считаем, что школы или там как-то само собой у него произойдет вот это вот любовь и понимание для себя вот этой ценности чтения и тех преимуществ, которые чтение дает то этого не случится, просто потому что ну, возрастные особенности ребенка таковы, что где-то там после четвертого класса, в пятом классе ребенок получает гаджет, цифровое устройство. И как бы постепенно или полностью, или сразу же заныривает в этот же гаджет, и ему просто неинтересно ничего другое. Там такое море всего интересного, что... Но ну он, он даже не обратит внимания на книгу и будет читать только по необходимости, только потому что заставили, только потому что надо в школе. И вот это, ну, опять читать. Вот это вот отношение, оно как бы перенесется на чтение в целом, и уже не, не возникнет вот этого навыка не возникнет этого сродства к книге. Соответственно, надо, самое главное, на мой взгляд, смещать вот этот вот период обучения, чтению, обучению понимания смыслов прочитанных текстов на школьный период, на начальную школу. Почему именно начальная школа? Да потому что в начальной школе вы влияете на детей, вы имеете способы, ну там не то чтобы заставить, но каким-то своим примером вдохновить, показать. Вы можете еще читать вместе с ребенком, и это вызовет у ребенка отклик и интерес. Вы в конце концов можете читать и обсуждать, читать про лям, И вот это вот все нельзя упускать именно вот в момент начальной школы. Ну и дошкольный период, конечно, это надо иметь в виду, что это не только обучение техники чтения, но опять же вот этот вот пример, пример читающего взрослого, читающей мамы, которая читает, кстати, не только ребенку, но и читает сама. Кстати, вот тоже немаловажный момент, что наши дети... А, на мой взгляд, не видят примера взрослых читающих. То есть мы, как правило, мы в гаджетах тоже, мы тоже редко с книжкой. Примера читающего взрослого нет, но есть пример читающего взрослого в гаджетах. И даже если вы читаете там электронную книгу, кстати, вот взрослые вполне могут читать или какую-то дельную статью интересную, Ребенок все равно видит, что вы в гаджете, он не знает, что вы читаете там что-то интересное и важное, что вы читаете но считывает вот этот вот пример визуального взрослого, который в гаджете и, ну, соответственно, тоже перенимает. Ну, а когда он получает гаджет, его там находят, конечно же, не электронные книги, а находят тот самый цифровой визуальный контент и посты в соцсетях, где мало букв, которые вот он и будет читать. Поэтому вот Важно, как бы, если вы читаете электронную книгу в своем устройстве, просто скажите об этом ребенку: что вот я читаю сейчас такую книгу, обсудите. Мне так нравится вот эта книга. Мне кажется, что когда ты подрастешь, может быть, ты тоже ее прочтешь какое-то маленькое замечание совершенно несущественное, но оно как бы скажет мимолетом, мимоходом даст понять ребенку, что вам это важно, вам это интересно ну и, соответственно, у него так немножко отложится вот этот ваш опыт, и он будет видеть ваш пример.
1: А можем ли мы, в принципе, для родителей, да, которые сейчас задумались о важности вот такого чтения, которое чтение в глубину текста, да, скажем так, можем ли мы для родителей подсказать какие-то шаги, какие-то действия, да, первичные, которые родитель может начать осуществлять. Ну вот, помимо того, что, например, если он читает книгу в электронном виде, об этом сообщать ребенку и как-то вот транслировать, что все-таки это книга, а не инстаграм, еще какие-то шаги подсказать родителям, чтобы вот эту вот ценность чтения в ребенке взращивать.
0: Да, давайте попытаемся сформулировать вот то, о чем, наверное, я говорила так вот, в, в разбой, в разнобой. Я бы сказала так: что самое главное, что надо знать, и что надо понимать родителю, это пытаться привить устойчивый навык чтения ребенку до 10 лет, ну, до 10-12 лет то есть, это возраст до перехода ребенка в среднюю школу. А что такое устойчивый навык чтения? Это когда ребенок, во-первых, без проблем Складывает буквы в слова, слова в предложения. То есть у него нет вот этой вот, как бы вот этого фильтра. Он просто, у него техника чтения работает хорошо настолько, что он, не задумываясь, читает предложения и понимает их смысл. Когда он перешел к смысловому чтению, когда он без проблем понимает смысл прочитанного текста, это и есть тот самый устойчивый навык чтения. И его надо выработать у ребенка, постараться, вот как я уже говорила, до 10-12 лет. Почему это важно? Потому что, во-первых, это достаточно сложный навык, и вырабатывается длительный промежуток времени. У каких-то детей там, в течение месяца-двух, может быть, у каких-то годы на это уйдут. И надо как бы не упускать это из виду, смотреть, насколько вашему ребенку удается понимать прочитанное, соответственно, подбирать книги, подбирать тексты по возрасту и по его уровню чтения. Это все вот надо обязательно делать. Плюс ко всему устойчивый навык чтения он появляется тогда, когда ваш ребенок встретил в своей жизни такие тексты, которые для него стали интересными. А вот это как раз мы возвращаемся к тому, что такие тексты надо искать ребенку. То есть не надеяться, что вот в учебнике там, для второго, для третьего класса по чтению он встретит такие тексты. Как правило, таких текстов там нет в учебниках, потому что это, как правило, тексты там, советского периода, ну, может быть, сказки какие-то адаптированные и даже не адаптированные. И, честно говоря, вот они, как правило, скучны детям. Поэтому родителю надо вот в этот момент, в момент начальной школы, как-то заботиться и подбирать какие-то интересные книги или фрагменты текстов, которые вы будете вместе читать, и которые ребенок, прочитывая, будет понимать, и они ему будут интересны. Плюс ко всему, вот, этот вот, вот эти события, когда ребенку встретились интересные для него тексты, они должны случиться в жизни ребенка не единожды вот они должны встретиться несколько раз там два три четыре пять раз то есть ребенок должен понять что такие интересные тексты сплошь и рядом встречаются в жизни он должен при случае когда ему попадутся какие-то рассказы он должен априори видеть в них, что-то должно быть интересное. И вот это вот случится только тогда, такой закрепленный навык, как бы у ребенка мы вырабатываем, что при виде текста он будет думать, что там что-то интересное, ему надо это прочесть. И именно вот это вот вызывается тем, что ребенок неоднократно встречал на опыте, что есть интересные рассказы, есть интересные книги. Это опять же как бы забота родителя, потому что вот еще раз говорю, что в учебниках по чтению школьных он таких текстов не встретит. То есть вам надо как-то пытаться эти тексты найти, брать у друзей, как-то входить в библиотеки, искать эти тексты. Именно в этом случае ребенка сформируется привычка читать, и он откроет для себя ценность в чтении. Ну вот это вот то, что должно произойти с ребенком в начальной школе, а в в средней школе, там, когда он станет подростком, вот это вот охлаждение к чтению, оно, наверное, будет неизбежно. Но когда у вашего ребенка будет опыт, когда он понял, что действительно есть интересные книги, у него будет в бэкграунде, так сказать, этот опыт интересного чтения, вы всегда в подростковом возрасте сможете ребенку, своему подростку, подкинуть какую-то интересную книжку. И ребенок, как правило, будет это делать. То есть в подростковом возрасте проблема поиска для родителей, она сохраняется. То есть родитель должен как-то постоянно быть вот в этом поиске. Плюс ко всему в подростковом возрасте, ну вот у меня подростки, я имею возможности, вот ребенку, у которого чтение в бэкграунде уже есть, я имею всегда возможности как бы в мессенджере кинуть какую-то интересную статью, вот там вот какие-то интересные заметки. и ребенок это читает, уже цифровой такой контент получается, но он читает эти тексты, потом мы вместе обсуждаем и это будет проще делать ребенку, который уже умеет читать, для которого не проблема вычленить смысл, понять смысл в тексте. И вот как я уже говорила, вот этот вот устойчивый навык чтения, надо пытаться сформировать в начальной школе, и тогда в средней и старшей школе вам будет легче предлагать вот эти вот зацепки ребенку в подростковом возрасте, и они будут его цеплять. То есть у вас на каком-то уровне чтения у ребенка сохранится. Это очень важно, на мой взгляд. Еще скажу, наверное такую маленькую ремарку добавлю, что, может быть, не циклиться в дошкольном возрасте на технике чтения, не не зацикливаться сильно на технике чтения. Всегда имейте в виду, что вот обучение техники чтения, дошкольный период — это только ваше начало движение по этому пути. Но мы же как бы мама, я вот сама мама, и удивительно, что вот у меня пятеро детей, и я вот только на четвертом и пятом ребенке как бы поняла вот эту вот специфику. Мне само удивительно, как же так вот, а что же те третьи, но вот четвертый и пятый ребенок, как-то я вот вдруг увидела вот это вот. И действительно, мы очень переживаем о подготовке к школе, мы переживаем, как же ребенок научится, мы понимаем, что... Наверное, чтение это самое сложное и самое важное, что, к чему нужно ребенка подготовить до школы. И вот эту вот тревожность, вот эти переживания мы, ну, как-то так вот транслируем подсознательно ребенку очень часто мы там сравниваем, а вот соседский Вася уже начал читать, ну а ты что? И вот в наших занятиях даже мы очень часто возвращаемся, ну вот слушай, ну мы же это уже прошли, вот мы же вот это прочитали позавчера, а ты вот снова буксуешь на этом, ну как же так? И вот это вот наше вот Подсознательное, ну, с одной стороны, отношение, наше стремление, как бы помочь ребенку, оно трансформируется вот в это вот тревожное такое вот ожидание, ну когда же, ну когда же? И эта тревога, она как-то так вот передается ребенку. Ребенок же считывает, что, что мама беспокоится, мама беспокоится по поводу моего чтения. Значит, очень часто ребенок делает вывод, что чтение это сложно, это трудно. Это то, что у меня не получается. И вот, к сожалению, вот, это вот, как бы вот этот дошкольный опыт, который вот мы, так получается у родителей, что вот так получается организовать занятия, что мы вот передаем вот этот дошкольный тревожный опыт обучения чтению. Ребенок его трансформирует на все чтение. То есть впоследствии в начальной школе он у него закрепляется вот это вот тревожное, он сам не возьмет ни за что его, там нужно будет понукать, почитай, иди почитай, иди прочитай, прочитай мне вслух. Опять же, вот это вот наше зацикливание на выразительном чтении. Вот мы вот требуем от ребенка в начальной школе, там. нам кажется, что он уже должен читать выразительно, он должен как бы понимать, что вот тут запятая, тут прямая речь, а он читая это все не может соотнести даже, что вообще происходит, кто это сказал. Ну, то есть такое бывает, что читая вслух, ребенок, не, как бы, у него все усилия уходят на то, что вот, он проговаривает этот текст. Поэтому, может быть, вот в начальной школе такая дополнительная будет рекомендация. Не требуйте слишком часто от ребенка читать вслух. Пусть он читает фрагмент текста про себя. Просто спросите у него, о чем этот был фрагмент текста, что там произошло. И так мельком пробегите словами, а что сказала вот эта девочка, какого цвета на ней было платье, или там, что, что произошло потом, чтобы понять, что ребенок действительно прочел и понял, что он прочел, не зацикливаясь на вот этом выразительном чтении. И, конечно же, вот не зацикливаясь на скорости чтения. Вот в школе, в начальной школе там в какой-то момент у них начинают замерять скорость чтения, и это, конечно, такой тоже показатель, по поводу которого переживают родители, ну, стремясь как бы <laughs> соответствовать, но это, конечно, не то, это не, совсем не то, на что стоит ориентироваться. Понял ли, что прочитал, вот это вот самое главное. В любом случае, в случае каких-то трудностей в дошкольном периоде есть наше приложение ⁇ Читание ⁇ Оно плавно, гармонично ребенка проводит по пути от букв до чтения целых слов. У нас используется складовая методика, но очень быстро там в приложении играя ребенок переходит на уровень чтения с целыми словами, там определенные игры. И вот это вот сказочная среда, сказочный сюжет, он способствует тому, что ребенок, ну, по сути, вот многие родители нам говорят, что не замечает, что учится читать, играет и не замечает. Это, мне кажется, очень важно в дошкольном периоде, когда ребенок должен играть. Дошкольный возраст ⁇ это возраст игры. Но когда мы усаживаем его за букварь, за книжки, вот требуя каких-то там каждодневных занятий, потому что мы, конечно же, из лучших побуждений мы чувствуем, что ребенку надо отрабатывать этот навык, и ему сложно, и поэтому надо заниматься каждый день, мы лишаем в какой-то степени его вот этого вот беззаботного дошкольного детства, когда он должен играть. Поэтому если какие-то вдруг трудности, и вы не знаете, как, что с этим делать, попробуйте сделать паузу, вот, дать ему просто наше игровое приложение. Очень часто помогает, и ребенок дальше идет и прогрессирует, и прогрессирует неплохо.